0: אני אומר שהסכנה שה הכי גדולה זה להתמלות בנחת ולגרום לך לשבת בנירוונה וכאילו לחשוב וואלכ עשיתי משהו או זכינו לעשות משהו בסייעתא דשמיא כמובן זה הסכנה הכי גדולה אתה כל הזמן צריך לשאול איך אתה סוגר פערים איך אתה כובש פסגות חדשות ברע שאתה יושב על הכורסה ואומר וואלכ מקבל את הנחת אתה גמרת על החיים שלך
1: היי, hey, אז ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט סיפורה של מכינה, הפודקאסט מבית מוסדות בדואל. כאן איתכם היום ירון בניון, מדריך שנה ו' במכינת בדואל. והיום אירחתי את הרב מאיר כץ, מקים המכינה, ומי שבמשך 32 שנה מוביל ומנהל את המכינה. ודיברנו על הקשיים, על ההקמה, על איך הכל התחיל, מה אני מאמין של המכינה, ומה הרב מאיר כץ והרב אלימלך, השם ייקום דמו, שמו לנגד עיניהם. מה הייתה הסיבה למה שלהם, של הקמת המכינה? ולמה דווקא בבדואל? אז תישארו איתנו כאן, ואני מאחל לכם מאזונה נעימה. הרב מאיר כץ, מה שלומך? השתבח
0: שמו. אז
1: מה הרעיון של הקמת המכינה? למה הקמתם את המכינה?
0: אז המכינה הוקמה בתור דבר שהתגלגל מתקופה שלמדתי בתיכון, זה היה במעלה בפתח תקווה, תיכון מקיף, אזורי, שהתחלתי ל... ללמד שם ב... כמחנך של כיתה י"ב, שנה ראשונה בחינוך, בהוראה בכלל, ועשיתי כל הזמן אה, אה, מחזורים של י"א-י"ב, 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 ובאיזשהו שלב הגעתי למסקנה שבית שב... ספר זה לא באמת מקום שמחנך את האנשים, יותר מה שנקרא נוטע בהם השכלה, והמטרה שלו זה הידע ולא האישיות. והבנתי שאם אני רוצה ללמד את הדברים האמיתיים של היהדות, אני לא יכול להסתפק בהישגים לבגרות שנקראים דפי גמרא או פרקי תנ״ך או דברים מהסוג המחשבת ישראל, הלכה, אלא צריך לקחת אותם אה, לזמני האישי, הפרטי. וככה נולד אה, מין חוג כזה שהיה בהתנדבות מבחינתם אה, של פעמיים בשבוע, אה, שמוזמנים אליי הביתה. שם אני לא מתייחס אליהם כתלמידים, אלא כיותר חברים. ואפשר להעלות על השולחן את כל השאלות שלא רצית לשאול, שהתביישת לשאול, שלא ידעת את מי לשאול, שלא קיבלת תשובות. וכל הנושא של יהדות,
1: ציונות. רגע, אז לפני שהוקמה המכינה, היה... לפני שהוקמה המכינה, אני מכינה. הייתי
0: מחנך, אז אני זוכר היה כיתה י"א, התחיל בכיתה י"א, הם באו אליי קבוצה. בסדר גודל של בסביבות בין 11-11 ל-15 תלמידים שבאו אליי הביתה פעמיים בשבוע ושם שמנו על השולחן לימודים ושאלות עומק והרגשתי שזה בעצם הקטע הלא המשלים אלא היחיד שמתייחס לבניין האישיות ולנתינת תשובות עומק כשאני אומר תשובות עומק הכוונה תשובות שיורדות ל... מורידות את האסימון ללב של התלמיד <clears throat> והמדד להצלחה של תשובה זה שהתלמיד מזדהה עם התשובה.
1: וזה קורה באיזה שנה?
0: וזה, זה קרה בערך... באיזה גיל הייתם? אני עוד... בגיל 29, אני חושב, ובגיל 31 הוקמה המכינה, כי זה היה בדיוק הי"א י"ב שלהם, כשהגענו לתחילת כיתה י"ב שלהם, באו אליי הביתה, ואמרתי להם, חבר'ה, אתם צריכים לחשוב על מה אתם עושים שנה, שנה הבאה. ואז אחד התלמידים קראו לו עמיחי נוי מייר, כל הזמן אני מזכיר את זה שהוא ה... הטריגר. אמר, למה שלא נקים מסגרת משלנו?
1: אז, ואז... אז בעצם אותם חבר'ה האלה, העשרה <coughs> חבר'ה האלה, רק בעקבות זה שהם הגיעו לי"ב ולשירות ול הצבאי, זה מה שגרם לטריגר של לחשוב על לפתוח משהו שימשיך איתם את התוכנית? בדיוק.
0: לפתוח משהו שימשיך את התוכנית וישרת את התוכנית, והוא יהיה 24-7 של התוכנית, ולא איזה פעמיים בשבוע. <coughs> אבל זה בעצם התחיל מזה שהוא אמר, למה שלא נפתח מסגרת משלנו? ואז אמרתי לו, אני שומע... בואו אתם תהיו קבוצה, ואם אתם מביאים, <coughs> שיחה, אם אתם מביאים עשרה, מה, עשרה מהתיכון, אנחנו נביא עוד, אני אביא עוד, עוד אה, 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 השלמה לדבר הזה, ונפתח את זה. אז הם התחייבו שהם אה, קבוצה של 11 היו, משהו כזה, עשרה, 11, שבאו כתלמידים שלי לכיתה, כאילו ל, לשנה א' אה, מכינה, והתחלנו להסתובב, זה היה בדיוק השנה של מלחמת המפרץ, אני זוכר, קודם כל שאלתי את הרב אם הוא מצטרף. הוא אמר לי, תן לי שלושה ימים לחשוב על זה, אחרי שלושה ימים הוא אמר לי, אני מצטרף. ואז הלכנו לשאול את הרב ברוך שלום, אם להקים את זה. את זה לא, לא הזכרתי פה שלמדנו כבר, אני חושב שזה היה כבר אה, ש... שנה שלישית לפחות, שלמדנו בבית המדרש של בנו הבכורו של בעל אסולאום, הרב ברוך שלום זצ"ל, והתייעצנו איתו אם לפתוח את זה, והוא אמר, מדוע לא? כמובן, הרב צפנה דרורי עזר לנו ודחף אותנו, הרב חנן פורת דחף אותנו לדבר הזה. ו וככה החלטנו שאנחנו הולכים להקמה, בדיוק אז uh, קרובי המשפחה שלי, uh, הבנות של uh, אח של סבא שלי, זיכרונו לברכה, uh, הם uh, התייתמו ממנו בשנה שלפני המכינה, ואז הם קראו לי, הם אמרו, אנחנו שמע, שמענו שאתה הולך לפתוח uh, מסגרת כזאת, ואנחנו רוצים לתרום את uh, בית המדרש, כי יקרא בית המדרש על שמו.
1: וואו, זה כאילו קרה בדיוק זה באותם... זה קרה בטיימינג כזה, כה...
0: משמיים, ואז uh, הם התחלו ללוות אותנו. עד היום הם מלווים אותנו. ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא רוצה שתהיה פה הונאה, זה לא הולך להיות ישיבה כמו שאתם מכירים, כי הם באו יותר ממסגרות חרדיות ומסגרות uh, ממוסדות. אני ידעתי mm. מה הולך להקים, שהולך להקים משהו משוגע כזה, לא, לא משהו סטנדרטי, ומה שהוביל אותי זה מה מחנך באמת. ולכן כל הערוצים פתוחים וכל הדרכים פתוחות, ומבחינתי הכל פתוח. ולכן אמרתי להם מראש, תצפו שזה לא יהיה מה שאתם מבינים, ולא ייראה כמו שאתם מצפים. ואם אתם זורמים איתי, אז מצוין, סבבה, נלך ביחד.
1: והם אמרו והם כן. והם אמרו כן. הם אמרו כן. באותם זמנים אתה גר... גרת בפדואל? אני... לא,
0: מה פתאום, אני גרתי בפתח תקווה, ולמדתי הרי בקרית שמונה, אז גם גרתי בקרית שמונה שלוש שנים. ואז עברתי לפתח תקווה, לדירה שהייתה לנו, ובדיוק כשעשינו שיפוץ של הדירה, אז, אז, היינו, אז היינו אמורים לעזוב, ל, זה לא היה לביטואל, זה היה לא, לא, לאותו מקום שנקים את זה. ואז הייתה גם דילמה, איפה הולכים להקים את זה. אבל לפני כן, או לפני שאני אדבר על הדילמה, דחפו אותנו מכל מיני כיוונים, בתור סיוע, גם הרב צפנה דרורי. שבהתחלה הוא נתן חסות לדבר הזה, כי עוד פעם, זה לא, לא הייתה, לא היו עוזבי חינות קדם
1: צבאיות. זהו, זה, זה אחד מהדברים החשובים. <אז> לא היו חינות. באותם זמן כמה מכינות היו, מכינה לא אחת, עלי. בכלל... עלי, אז, אלי אז אלי זה משהו אלי... שאף אחד לא ידע באמת
0: וגם עלי עצמה, היא לא הוכרה כמכינה, היא הייתה ישיבה גבוהה. היא הוקמה כישיבה גבוהה, גם לקח לה זמן לקבל הכרה כישיבה גבוהה, ובעצם הבעיה הרצינית הייתה איך אתה דוחה גיוס לתלמידים שלך. <clears throat> אז אנחנו הוכרנו מבחינת ישיבת ההסדר בקריית שמונה כשלוחה שלהם. וככה קיבלנו דחיית גיוס לתלמידים כתלמידי ישיבת הסדר. אד... כך, ככה זה התחיל, ככה הרב צפניה, שיבדל חיים טובים וארוכים, תמך. הוא, הוא תמך, והוא נתן את החסות שלו לתלמידים. בהתחלה, בהתחלה, לא היינו עצמאים, היינו שלוחה שלו. וכאילו, הוא נתן לנו להתנהל עצמאית, אבל מבחינת דחיית גיוס... תקציבים שעוברים על כל תלמיד, זה הכל עבר דרכו והגיע אלינו. ואיך אז... זה
1: הגיע בסוף לזה שזה הוקם בפדואל?
0: שנייה, זה עוד, עוד נקודה. אנחנו התלבטנו איפה להקים, ואני רציתי את, אני בכלל רציתי קיבוץ. קיבוץ זה במסגרת שיתופית. אני עד היום מאמין ברעיון ה, של הקיבוץ של פעם. אני בטבע שלי קיבוצניק, נולדתי אירוני, אבל אני, זה היה החלום שלי, החלום שלי להיות רפתן בקיבוץ, זה מה שרציתי בחיים שלי לעשות. וחיפשנו <coughs> קיבוץ כי אני מאמין גם ברעיון. וגם לקיבוץ יש את המסגרות המתאימות, איך לשלב תלמידים גם בחדר אוכל, אוכל, כבר קיים, אה, הרבה פעמים אה, מקומות לינה קיימים, אה, מסגרת אה, הש, משלימה ללימודים למי שלא יכול ללמוד, קיים, כי הוא יכול לעבוד בגדש, הוא יכול לעבוד במשק, אז המקום הראשון שנעשינו זה קיבוץ בארות יצחק, גם ליד פתח תקווה, והם לא יכלו כי היה להם אולפן על הפלטפורמה של פנימיות וזה, אז הם לא יכלו. אז הלכנו ל... אה, היה... מבוכרון, שזה לא קיבוץ, זה מושב שיתופי, ולהם הייתה ישיבה תיכונית, אז הם לא יכלו. ואז <coughs> עלו על הפרק uh, צופים, שזה היישוב בהקמה, והם רצו אותנו מאוד. והיה עוד אופציה, בדואל, כי באנו להתעניין בבדואל בלי קשר למכינה, עוד כשהיינו בפתח תקווה, ואמרנו, אולי שם. בקיצור, בדואל די קפצו על הרעיון ושמרו איתנו קשר, אבל לא היינו בטוחים שזה מה שאנחנו רוצים. ואז הלכנו לבני כצובר, שהוא היה ראש מועצה, שומרו, ראש מועצה אזורית שומרון, הוא אמר לנו את המשפט הבא, אם אתם רוצים לתרום תרומה ציונית אמיתית, לכו לבדואל, כי זה חור, שלא מצ... יישוב שלא מצליח להרים את עצמו. הם היו כבר חמש שנים יישוב, עם עשרים משפחות לא הצליחו להרים את עצמם. צריך להבין, היישוב הזה היה יישוב במקום מבודד, אין כביש חמש, אין את החיבור, כל הנסיעה זה דרך כפרים ערביים, המקום הכי טוב לנסוע זה רנטיס. זה כאילו הדרך הכי בטוחה או הכי נוחה, וכשיורדים גשמים, כל הוועדיות מוצפים והיישוב מנותק, אין, אין יוצא ואין בא. לא לבתי ספר ולא לעבודה ולא לכלום. מעבר לזה, מקום מבודד מאוד, אין אספלט ביישוב, כל היישוב כולו כורכר. שני שלדים עומדים של בטון, זה היה של משפחת ליברמן ומשפחת אה, תיאורי, חוץ מזה הכל קרוואנים. זה היה יישוב באותו זמן, 20 משפחות. ואתה רואה את זה
1: ואומר, אני הולך על זה?
0: ואני, בדיוק, וזה מה שגרם לנו, מה שבני קצוב אמר לנו, אמרנו, אנחנו, אנחנו באים להקריב, אנחנו באים לציונות, אנחנו הולכים על זה.
1: אוקיי, ואתם מגיעים לבדואל ומקימים <coughs> את השנה הראשונה, ואיך, איך, איך, איך מגורים, אוכל, תלמידים, איך הכל יסתדר, איך בסוף הכל? אז ככה, כל...
0: קודם כל, שש שנים ראשונות, מי שעושה פה את הכל, מאה לביעטף, זה הרב שפירא ואני. הרב שפירא, השם ימקום דמו, ואני שבדרך הביטויים הארוכים. Uh, הכל. זה אומר, מנהלים את המקום, עושים קניות עם התלמידים, כל יום חמישי בלילה, יורדים, ל... היה ברקול ברחוב בר כוכבא בפתח תקווה, עם התלמידים, כי התלמידים פה עשו הכל, הם בישלו, הם ניקו, הם עשו הכל, יורדים מאיתם, עושים קניות, אתה רואה עשר עגלות מלאות לשבת, וככה אנחנו עושים, עם רכבים, שמים על הרכבים, עולים, עם הציוד, בצורה הכי פרימיטיבית והכי, אין ספקים כמובן, ספקים לא מגיעים לבדואל. זה מקום מבודד, מפחיד, אף ספק לא מגיע לבדואל, יש פה בקושי מכולת. בקושי מכולת. מקולת מאוד מאוד מקרטעת, לא מה שאתה רואה היום, באיזה קרוון אחד אה, כזה או אחר, וזהו, בקרוון.
1: וכמה תלמידים היו בשנה
0: הראשונה? מחזור א', 32 תלמידים. אוקיי. כן, עשרה, או 11, אני לא זוכר בדיוק, מבית, מבית ספר במעלה לתלמידים שלי. וכל האחרים ממקומות אחרים, מנתניה, מבני ברק, מכל מיני מקומות שהצלחנו לגייס, ונסענו לגייס במהלך מלחמת המפרץ תחת הפגזות. זה עוד סיפור. אבל לא הזיז לנו, ואמרנו, אנחנו נוסעים, לא מפחדים, ומסכות איתנו,
1: וכשיש הפגזה, יורדים משתטחים. זה שנים ראשונות, אני מבין שהיה הרבה קשיים. כאילו, גם קניות, גם נסיעות, גם כמו שאתה אומר, היישוב לא היה באמת אה, עובד כמו שצריך. איך? מה, כאילו, מה, מה גרם לכם באמת להמשיך ולהגיד, טוב, זה, 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 זה יעבוד, אנחנו נמשיך, אנחנו נתקדם, אנחנו, מה, בסוף, <מסוף> אתם שני אנשים שאחראים פה על כל הישיבה, נכון. איך הסתדרתם גם מבחינת משפחות, כמובן שהייתם נשואים, אז, אז, נכון? כן, אז
0: קודם כל צריך להבין שגם בית ספר לא היה פה. אז הבית ספר שהיה, שהם באו ממנו, זה בית ספר נועם בפתח תקווה, אז נסיעות כל יום להסיע את התלמידים בתורנות, לא רק אנחנו, עם כמה משפחות פה, אבל יצא כל כמה ימים, כשאתה מוריד את הילדים שלך, לבית ספר, ואתה מחזיר אותה מהבית ספר, ומדובר פה נסיעה בדואל פתח תקווה, לא בדרכים שאנחנו מכירים. אז זה דבר אחד. דבר שני, היינו שתי משפחות שחיו כמו סוג של קיבוץ, כי הכלכלה שלנו משותפת, ואנחנו 24-7 בעבודה, 24-7. זה אומר, כל הביקורי חיילים זה אנחנו. אני לא מדבר בשנה הראשונה, אבל כבר בשנה שנייה שלישית, יש לך כבר חיילים בצבא, שאתה מבקר אותם, אתה עושה ביקור, אתה יוצא לכל הסדרות שטח. ולא יצאנו בתורנות פעם אני פעם הוא, אלא לאן כל שנינו יוצאים. כי היינו גם חברים וחברו אותה. זה דבר מטורף שרצינו את הטירוף הזה. האמנו שהחיים צריכים להיות מטורפים ברמה שאתה, אם אתה רוצה משהו, אז אתה צריך לתת עליו את הכל. אז, אז זה, זה, זה היה, גם היינו עושים הרבה פעמים מסעות לתלמידים, כי לא הייתה תחבורה ציבורית לבדואל, אז היינו אוספים אותם עם רכבים, או מאלקנה, דרך הכפרים רפת ועזאוויה. או במקומות מפגש אחרים, אבל איך שלא יהיה, הסעות זה אנחנו. הסעות זה אנחנו, כי אתה לא, משתמיד, אתה לא מזמין הסעות. גם לא שייך להזמין אוטובוס על 32 תלמידים, אז זה נגלות. אז תמיד אותה בנגלות בימי ראשון, ואתה מוריד אותם, ואתה מוציא אותם מהיישוב. דברים שהם באמת לתת הכל. מוצאי שבתות לא מרצים אלא מלאו ומלכה, בקרוון שלי או בקרוון שלו, של הרב של שפירא, השם <coughs> יקום דמו.
1: וככה, במשך שש שנים. ואיפה הם ישנו התלמידים בשנה? עכשיו
0: התלמידים, קודם כל זה הסיפור. ביום, קודם כל באים המשפחה שלי, התורמים, ו... ושואלים אותי, אוקיי, אתה מקים איפה, הם מגיעים שבועיים לפני הפתיחה, <coughs> שבועיים לפני ראש חודש אלול, איפה התלמידים ישנו? אני אומר לך, אתם רואים שם את העמודי בטון, על העמודי בטון יביאו קרוונים, אבל מתי יביאו? עוד שבועיים לימודיים. אמרתי, יביאו, זה פה. זה היה על, על, על עמודי בטון. ביום שאני עליתי עם המשפחה, אני עליתי שבוע אחרי שהרב שפירא, על הוואלה שבוע קודם. <coughs> אני עליתי ב, ביום, ממש ביום של תחילת הלימודים, איך שאני עולה ליישוב, עם ההסעה של ההובלות, <coughs> שבא להוריד את הדברים שלי מפתח תקווה, מאחוריי, עשה מיטרייל עם הקרוונים של התלמידים. קרוונים חדשים מן האילונים. זה הג'באליה של היום. ו... אוקיי, אבל עד שמחברים את הקרוונים לחשמל, למים, לתשתיות, לכל הדברים האלה, לקח בערך חודש עד חודשיים שהם במעון של היישוב. התלמידים יושנו במעון של היישוב, השתמשו בשם בשירותים, מקלחות וכן הלאה. זה היה פנימייה בחודשיים הראשונים.
1: כלומר, גם התלמידים היו חלק מההקמה של המקום הזה, כי זה, זה לגמרי, מסירות לגמרי, נפש לגמרי,
0: את... חלק מההקמה, הרגשה של דבר חדש לגמרי. לגמרי, נכון, ממש ממש. והם גם עושים הכל, כלומר קניות זה הם, אוכל זה הם, הכל זה הם. הייתה פה את אה, משפחת יחיד, שהיא אה, עזר... הייתה בעצם הטבחית הראשונה שעזרה להם לעשות, אבל היא הייתה צריכה את העזרה שלהם, היא לא יכלה לעשות את הכל לבד. ואחרי זה הייתה לבנה פרנסיה, ואחרי זה, ו... ובאיזשהו שלב הגיע גם טוני. <coughs> אבל אה, היו פה כמה וכמה שסייעו yeah. לנו בעניין של הכנת הסעודות והארוחות. וככה זה היה בהתחלה.
1: וכשהקמתם את הישיבה, מה היה המטרה ששמתם לנגד עיניכם? מה היה, כשחבר'ה הגיעו פה מתחילת שנה, סוף שנה, מה היה המטרה שיצא מפה? שמה, מה, החבר'ה יצאו פה עם מה? תראה,
0: <coughs> המטרה היא כל הזמן אותה מטרה, היא לא השתנתה לגמרי, והמטרה היא לחבר את הבן אדם לריבונו של עולם. פשוטו כמשמעו, אבל בצורה הכי עצימה והכי חזקה. וכמו שלמדנו מתורתו של בעל הסולם, שהיא בעצם מבחינתנו אבי, אבי אבות תורות החסידות, <clears throat> אבל אנחנו הבנו שהחסידות ועמוק יותר הקבלה זה הדבר שהדור הזה צריך, זה הדבר שידבר אל הנוער. המטרה שלנו הייתה להנגיש את זה, המטרה שלנו הייתה לעשות פה, כמו שישיבת מרכז הרב קוראת לעצמה הישיבה המרכזית העולמית, שיהיה פה מרכז החסידות העולמי. ומה הכוונה מרכז החסידות העולמי? קודם כל המטרה זה התלמיד, והתלמיד צריך לדעת את, את התרבות של העם שלו, שזה... במילים יותר תורניות, לדעת את התורה ולדעת אותה לא רק בפן המעשי והיבש, אלא בפן המוטיבטיבי ובפן המטרתי, מה המטרה של כל התורה. לסמן לו את המטרות, להגיע אל הלב שלו, ולהגיע אל הלב זה עבודה מפה ועד להודעה חדשה. כי הלבבות שונים אחד מהשני, ואנשים מגיעים עם רקעים שונים, והשאלות שונות, וכל אחד צריך לחדור ללב שלו, וזה המטרה. והנקודה וה... הזאת שהתלמיד הוא המטרה, <coughs> זה דבר שלא כל כך מקובל במקומות לימוד, כי בדרך כלל במקומות לימוד החומר הנלמד הוא המטרה. והתלמיד צריך להשיג את ההישג. וכאן זה בדיוק הפוך. כאן הלב של התלמיד זה המטרה, והמוטיבציה שלו זה המטרה. <coughs> ולבנות לו את כל האישיות לדבר הזה, זה המטרה. אז המטרה הייתה לקחת את תורתו של בעל הסולם ולהנגיש אותה לבני הנוער. כשאני מדבר על הנגשה, זה לא רק בצורה לימודית.
1: אלא זה גם בצורת פעילות. שבקצרה, ש... מה זה התורה? שאנשים יבינו מה... מה זה להנגיש איזה תורה בדיוק? בקצרה, מה שאפשר... ב... מה שאפשר <laughs> על רגל אחת, <laughs> זה <laughs> בעצם
0: <laughs> למרקר את מטרת לימוד התורה, למה לומדים תורה, ומה יביא את הגאולה, ובמילה מאוד פשוטה זה להפוך את הרצון. מה שמניע אותנו היום זה רצון לקבל תענוגים, או במילים אחרות, אינטרסים שמניעים את כל העולם, ומה שיביא את הגאולה זה היציאה מהאינטרסים. שזה דבר שהוא נגד הטבע, נגד היכולת האנושית, וזה בדיוק הנקודה שבשבילה ניתנה התורה. חז"ל אומרים את זה בשפה שלהם, בראתי יצר, הרא בראתי תורת תבלין. הרב קוק אומר את זה באורות הקודש, שכל ההבדל בין חוכמת הקודש לכל החוכמות האחרות זה להפוך את הרצון של הלומד. רבי אלימלך מליז'נסק אומר את זה, האדם לא נברא אלא לשבר את הטבע. וכמובן בעל הסולם אומר את זה, שצריך להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע, וזה לא יכול להיות בכוח אנושי. אז אנחנו מדברים על תורה, שהיא ליגה אחרת לגמרי, שמדברת על כוח אלוקי של הכל יכול, שאתה לומד איך להפעיל אותו בתוך התורה, ואז אתה מבחין שהתורה, יש לה שני מופעים בציבור התורני. האם היא חוכמה, או האם היא תורה. תורה, זה רק עם המרכיב האלוקי המופעל בתוך התורה. וזה הכוח של הכל יכול, לחדור אלינו ולהפוך לנו את הרצון. ואת כל התהליכים, איך זה קורה, ואיך מפעילים את זה, ומה התחנות בדרך, ואיך התלמיד מקבל סימנים שהוא, במק... שהוא לומד את זה נכון והוא מפעיל את זה נכון, זה בעצם התורה שאנחנו לומדים אותה פה. לומדים אותה גם בלימוד תורה, גם בלימודים ממש הלכתיים, רעיוניים, מחשבתיים, כל, כל מקצועות התורה, אבל בכולם המטרה זה הפעלת הכוח הזה. וזה דברים שאני זכיתי לשמוע רק אחרי 15 שנה שחיפשתי ולא שמעתי את זה בבתי מדרש טובים שלמדתי בהם, מאוד טובים. לא שמעתי את זה בצורה מאוד מאוד ממורכרת וברורה, מתוך הבנה שאם אתה יודע מה המטרה, אז יש לך מוטיבציה ללכת, ואם אתה לומד, 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 אתה שואל אוקיי, מה בסוף? מה בסוף? למה צריך להגיע? ואין לך מטרה לסמן. מטרה שכתבו על גדולי ישראל ודיברו עליה בכל מקום, גם בתורה עצמה, בפסוקים. והסירות היא את לב האבן מפסחכם ונתתי לכם לב בשר. <אח> והיו הדברים האלה שאנוכים יצפך היום על לבביך, על לבבכם. החכמים נקראים בתורה חכמי לב, ותן בלבנו בינה, לא בשכלנו. כל המקומות האלה, <אח> זה מקומות שמדגישים ומסמנים את העניין הזה. לכן, זה הדבר בשפה דתית, בשפה חילונית, זה בעצם בית ספר ללוחמה מנטלית. כי עובד השם הוא לוחם. והלוחם בעובד השם, על הפלטפורמה שלו, תלביש על זה M16, תלביש על זה מג, תלביש על זה נגב, תלביש על זה F16, F35, לא משנה מה, תמיד אתה צריך את המנוע של הלוחם המוטיבטיבי, שהוא בעצם היהודי האמיתי שמנסה להתחבר לריבונו של עולם, וכל חייו נלחם את המלחמה כדי לתקן את עצמו ולהגיע לכשירות הזאת. לכן, מאוד מאוד נוח על פלטפורמה של הכנה לצה"ל, לבנות את הפלטפורמה של עובד השם.
1: הבנתי, ואם אנחנו שנייה חוזרים לסיפור של ההקמה של המכינה, יש לך איזה סיפור אחד על קושי שהגיע, שאמרתם, בואנה, זה קושי שיכול להיות שהוא מפסיק לנו את הפעילות. משהו, סיפור אחד ש... היו הרבה סיפורים, אבל... אפשר אחד, ספק אחד. לא משהו
0: שמפסיק את הפעילות, אבל משהו שהוא יכול להיות סוג של אסון צפית, או דברים מהסוג הזה.
1: שאסון צפית זה מהשנים האחרונות, כן, זה כאילו...
0: בוא נגיד, אבן, אבן, אבן דרך בדרכם של המכינות. אז לא היינו לא דבר כזה, ברוך השם, למזלנו ולשמחתנו, אבל... אז
1: אתה אומר שהכל הלך... תראה,
0: היו לנו המון המון מאבקים פה ביישוב עם היישוב. היישוב uh, רצה שהמכינה תוקם במבנה קבע שלה בצומת דויאליזה, ואנחנו התעקשנו על המקום הזה, ועל הדבר הזה כמעט עזבנו את המקום. הרב מרדכי אליהו אמר לנו, זכר צדיק לברכה, שאם לא מאפשרים לנו פה לעשות את החינוך שאנחנו רוצים, גם יתרחבו לנו בפעילות ועוד בהרבה דברים, אז שנעזוב. ואנחנו הולכים לדניאלה וייס, שהייתה ראש מועצת קדומים, ואומרים לה, הרב מרדכי אליהו אמר לנו שאנחנו נעזוב. הוא אמר לנו, אבל תשמרו על השם מכינת בדואל או ישיבת בדואל, אל תשנו את השם. היא רצתה לתת לנו את מצפה ישי. שזה מקום ענק, גבעה. <clears throat> ושמו כבר שם שלט, פה תוקם ישיבת דואל. זה היה לפני uh, חופשת פסח, ובחופשת פסח היה טיול מועצתי uh, באזור קדומים, ופתאום אנשי היישוב עוברים שם ורואים שלט, פה תוקם ישיבת דואל. שאלו מה קורה. ואז הם הבינו שאנחנו הולכים לעזוב. הייתה בו מלחמת עולם בתוך הרחובות ביישוב בין תושבים. כן. כן להשאיר את הישיבה, לא להשאיר את הישיבה. <coughs> בסופו של דבר הם, הם, עשו, הם הלכו לרב מרדכי אליהו והתחננו שיחזור בו ויגיד לנו להישאר. ואז כתוצאה מהדבר הזה הם עשו חברים, איפה תוקם הישיבה ומה יהיה החוזה בין היישוב לישיבה ושהם לא מתערבים לנו בחינוך ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. בקיצור, הסכם, כתוב חוזה. ועל בסיס הדבר הזה הרב מרדכי אליהו אמר, אם ככה, אז תישארו. אז זה היה, נגיד, דבר שהוא כן. מה שנקרא סוג של הגיעו מים עד נפש. כבר הבאנו את התורמים לשם, לראות שאת כל התוכניות בנייה מעתיקים לשם, והם הסכימו לזרום איתנו. אז זה למשל דבר מאוד מאוד רציני.
1: הבנתי, <coughs> ודי אז עד היום, 32 שנים המכינה קיימת, נכון? כן. ומה... ממשיך להניע את הרב, עוד היום להמשיך ולהקים כל שנה מחדש את הישיבה עם אותה תורה, עם אותה רמ... אותם רעיונות, עם אותה... מה ממשיך להניע זה אותו? זהו,
0: תראה, בוא נגיד ככה, yeah. אם הייתי מלמד פה חומר, אז חומר באיזשהו מקום נהיה אותו חומר. אם אתה מלמד מתמטיקה, אז אתה תלמד 32 שנה אותו דבר, אז אתה נשחק. העניין הוא שהסוד ה... האנרגטי זה קודם כל, באמונה שלמה אני אומר, ריבונו של עולם, הוא נותן כוחות, וזה כתוב גם בכתבים, הרבי פייסצה מדבר על זה, שאדם ששמים אותו בתפקיד מסוים מקבל את הכוחות לתפקיד. ממי הוא מקבל? מריבונו של עולם. באמת, העבודה אה, פה 24-7, ואני מודה לקדוש ברוך הוא כל דקה מה-24-7 האלה. זה משמח אותי, והאי שחיקה היא נעשית מסיבה מאוד פשוטה. ב-32 שנה אתה כל שנה מקבל פה ספרים חדשים. לא הספרים על המדפים, הספרים שלך זה התלמידים. ועליהם אתה כותב את הסיפור. וביליון שהדור משתנה, וכל שנה יש לך, בטוח שב-32 שנה הדור משתנה מטורף. באים לפה כבר עוד מעט נכדים של התלמידים הראשונים. ילדים שלהם כבר היו פה, או נמצאים פה. אבל עוד מעט יגיעו גם הנכדים. והשאלות, האופי, הספרים האלה של התלמידים, שעליהם אתה את סיפור החיים שלהם, זה כל הזמן מתחדש. זה כל הזמן משתנה. הנעלם כל פעם הוא נעלם חדש, ואתה לומד מודיעין, כמו בצבא, אתה מקבל, אתה אוסף מודיעין על, על החומר שאתה הולך לקבל, ואתה בהפתעה גמורה, בלוחמה וטרור קוראים לזה תרגילי הפתעה, ואתה מסתער על, 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 על ההפתעה בשמחה, כי אתה אומר, כל פעם יש לך אתגר חדש. התורה לא משתנת, אבל צורת ההנגשה שלה, <coughs> ואיך אתה מחדיר את זה ללב של התלמיד, איזה חריטות אתה עושה לו. איזה טראומות חיוביות אתה עושה לו של החדרת ערכי התורה לתוך הנשמה שלו, שהוא ישרוק את זה, שהוא יחלום על זה, שהוא יחיה את זה. כל חייו זה אתגר מטורף, וזה דורש גם דרכים מטורפות, או אם נשתמש בשפה יותר עדינה, דרכים סטארט-אפיסטיות, או חינוך סטארט שכל הזמן מנסה לחתור למגע עם הלב של התלמיד, וכל פעם שואל את עצמו, איזה טריק אני עושה עכשיו, איזה תרגיל חדש אני עושה עכשיו, איזה אה, יצירתיות חדשה אני עושה עכשיו כדי להפתיע, כדי לחדור, כדי, כדי שהדברים האלה ייחרטו בליבו לעומת 18 שנה שלא היה לו כלום מזה והיה לו הפוך מזה.
1: אוקיי, okay, ואם יש לך <laughs> איזה משהו אחרון שתרצה להגיד על הסיפור של ההקמה, של המכינה, משהו, סיפור שלך אישית שאתה רוצה לספר, שאנשים ידעו.
0: א', אין לי לספר סיפור אישי. <laughs> <laughs> ו בגדול, אני אומר שהסכנה הכי גדולה זה להתמולד בנחת ולגרום לך לשבת בנירוונה וכאילו לחשוב, וואלכ, עשיתי משהו או זכינו לעשות משהו, בסייעתא דשמיא כמובן, זה הסכנה הכי גדולה. אתה כל הזמן צריך לשאול איך אתה סוגר פערים, איך אתה כובש פסגות חדשות. ברע שאתה יושב על הכורסה ואומר, וואלכ, מקבל את הנחת, אתה גמרת על החיים שלך. זו סכנה מאוד גדולה. ולכן המתח הזה כל הזמן קיים בי. אה, אני לא יכול להגיד לך שאין לי נחת, יש נחת, אבל כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לך את הבומבות כדי שלא תוכל לשבת בנחת. והבומבות האלה הן כל הזמן ממרצות אותך, גורות לך כל הזמן למרץ, שיש המון מה לעשות, ואתה לא יכול לחכות רגע, והטיימינג... הטיימינג הוא דבר, הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בחינוך הזה של השנה, כי השנה רצה, ותוך כדי השנה באים שבושים. וכל דבר יש לו, יש לו המון המון השלכות. כל פעילות שאתה עושה, לחשוב על כל כיווני ההשלכות שלה. אני מדבר עוד מעבר לניהול הסיכונים, וכל ה... איך אני לא מותח את החבל יותר מדי, איך אני לא שובר אנשים, איך אני, איך אני אומר לבן אדם את המילים הנכונות, איך כולנו כצוות אומרים את המילים הנכונות. אבל הקדוש ברוך הוא עוזר, אתה, אתה רואה, הוא מפתח פה. אחד הדברים שהכי מדהימים אותי והכי מסמכים אותי זה שכל הצוות פה זה בוגרים. זה פשוט דבר שהוא... הוא, 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 בוא נגיד טיפ מאוד מאוד רציני, כשאני גם מדבר עם שבושים ואומר להם, תקשיבו, כל רם שתפגוש, כל מדריך שתפגוש, כל מי שיעסוק איתך בהכנה לצה"ל עבר את כל מה שאתה עובר, אתה יכול לדבר איתו על הכל, כל משפחה מלווה שאתה תפגוש, זה חבר'ה שעברו פה ועשו פה את כל מה שאתה עושה. וכשהוא מקבל את ה... את העטיפה הזאת מכל כך הרבה אנשים שעברו את זה, זה נותן לו הרבה, הרבה כוח. אבל עדיין, לפני כל הישרדות, בגלל שהדור נהיה יותר, יותר מפונק, אז כל אקט שאתה עושה הוא קשה פי מיליון מהמחזורים הראשונים. כי הם באו מעולם אחר, הם באו מעולם פחות מפונק. ואז הם באו מרדנים במערכת, ועכשיו הם באים מתחת לסינור של אמא שלהם. ואתה צריך כל הזמן לפענח את המאפיינים של הדור, של האנשים. ואחרי שאתה מפענח את זה, אתה שואל את עצמך, אוקיי, זה הנתונים, איך חודרים, איך חודרים לנתונים האלה?
1: הבנתי. אז דבר ראשון, תודה רבה לרב מאיר כץ. לבד וניפגש איתכם בפרקים הבאים על המכינה, ושיהיה לכם שבוע טוב, וחג שמח, חג חנוכה שמח. אמן, חג